0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Yoğun haber gündeminin olduğu, akışın olduğu bir hafta yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: E, teşekkürler Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. İsterseniz hemen bir girizgah yapalım. En önemli gündem maddesinde gözüküyor. Geçen hafta da üzerine baskı yaparak, vurgu yaparak söylediğimiz bir şey var. İran mevzu bu haftanın en önemli gündem maddesi olacak görünüyor. ...ve öyle de olmaya başladı. Evet. Ee, İran ambargo uygulanıyor. Fakat her zaman olduğu gibi şimdi içerisinde bir iktisat varsa... ...bir çıkar varsa, bir menfaat varsa... ...hemen istisnalar orayı kontrol etme girişimleri de başladı. Şu an henüz daha isimleri e, açıklanmamakla beraber... ...şu saate kadar açıklanmamakla beraber... ...günün nelerleyen saatlerinde belki açıklanır. Hangi ülkelerin istisna kapsamında olacağı... ...nedir bu istisna... ...İran'la petrol ticareti yapma konusunda... İstisna. Ayrıcalık. Ayrıcalık, muafiyet, adına ne derseniz değil. Yani birileri buradan e, ticaret yapmaya devam edecek ve onun da e, köprü başında tutan Amerika. Amerika kim izin verirse köprüden onlar geçecek. Dolayısıyla bugün e, geçen haftalarda da belirttiğimiz gibi yoğun pazarlıklar her günden maddesi yoğun pazarlık konusudur. Şu anki yoğun pazarlığa girdiğimizde buradan ne çıkar sorusunu ben sorayım. Ondan sonra üzerinden karşılıklı görüş alışverişini bulalım. Biz bizim pozisyonumuz nedir İstisna olacaklar arasında görünüyor gibiyiz ama bunun karşılığında herhalde bize bir şeyler isteyecekler işte Japonya var Kole var vesaire vesaire Buyurun lütfen
1: ee, tabii biz komşuyuz İran'da dolayısıyla e, şu, bu bunu tespit ederken şunu da düşünmüşlerdir yani hayatın e, akışı içerisinde engellenemeyecek bir şey komşunuzda her şeyi alıp verebilirsiniz ne kadar kontrollerde olsa dolayısıyla onun e, açık hale getirilmesi önemli bir şey bizim açımızdan da e, daha önce yaşadığımız işte halk bankası olayı hala gündemde kalıyor dolayısıyla İran'la ilişkilerimizin bize bir maliyet olduğunu yaşadık zaman içerisinde. Tabi inşallah biz bu şey içerisinde istisna ülkeler içerisinde yer alırız. Çünkü biz ağırlıklı olarak petrol ihtiyacımızı İran'dan karşılıyoruz. Dolayısıyla o kanal devam eder. Tabi böyle bir süreçte dediğiniz gibi arka planda bir takım tanımlamalar, kurallarda yer alacağını beklememiz lazım.
0: Geçen hafta zaten belirtmiştik özellikle Türkiye'nin şu an petrol işleme konusundaki en büyük grubu olan Koç Grup'un Amerika'nın izlediğinde bazı girişimlerde bulunduğunu dolayısıyla oradaki istisna kapsamına girme Evet. İstisna kapsamında değerlendirilebileceği, muafiyet kapsamında değerlendirilebileceği gibi bir şey var idi zaten. Peki burada yani bu yöntemle Amerika özellikle İran'a uygulamış olduğu ambargoyu Delmiş mi oluyor yoksa tam kontrol altına mı almış oluyor buradaki amaç ee, nedir
1: burada? Herhalde kontrol altına almak yani İran'ı e, nasıl bir anlaşma arzu ediyor detaylarını çok fazla bilmiyoruz çünkü daha önceki anlaşmadan çekilerek bugüne kadar geldi yapılmış bir anlaşma vardı aslında Trump'la birlikte bu anlaşma bozuldu İran'ı niye razı edeceklerse ona zorlayacak şekilde baskıyı artırmak ve bu süreçte de Trump'ın yaklaşımından dolayı daha öncekilere nazaran daha sert, daha sonuç alıcı bir şey, ambargo uygulanacak diye düşünebiliriz.
0: Ee, sabahleyin bir değerlendirmede Trump'ın gündem çalıcı tweeti diye bahsediliyor.
1: Yani. Dünkü Twitter.
0: Dünkü tweeti yani aslında bütün tweetler öyle. Yani gündem nereye doğru akarsa aksın bir başlıklı hemen e, olayı şeklini yönünü bambaşka bir noktaya çevirebiliyorlar. Çin'le peki neredeki gelinen mesafe nasıl?
1: Çin'le e, Trump'ın tweetinden edinilen bilgiye göre anahtarıyla Çin, e, Çin devlet başkanı Xi Jinping. E, bir görüşme yaptığını bu görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini Kasım yani içinde bulunduğumuz ay içerisinde G20 zirvesi olacak o zirvede Çin'le bir anlaşmaya varmaya yönelik umutlarının arttığını bu yönde çalışacaklarını ifade eden bir tweet atıldı bunun yanı sıra Kuzey Kore'den de bahsediliyor Kuzey Kore'yi de Olumlu yönde konuştuklarını ifade ediyor. Tabi bu açıklama yapılır yapılmaz. Tüm dünyada ticareti, borsaları hemen olumlu yönde etkiledi. Dolayısıyla bir pembe tablo oluştu. <gülüyor> Ticaret savaşlarıyla bir noktaya gelineceği gibi bir kanaat oluştu. Şu ana kadar da Amerika... Devlet Başkanı'nın yaptığı yaklaşımlar son kerteye kadar zorlayarak getiriyor. Mesela Kuzey Kore'de de acaba savaş mı çıkacak endişeleri varken bir anda şunu gördük. Hemen şey yapabildiler, anlaşabildiler. Yani 180 derece bir dönüşle bir noktaya gelebildiler. Bu Trump'ın belki iş adamı olmaktan kaynaklanan şeyiyle, yaklaşımıyla... Ee, son kerteye kadar getirip alabileceğin azami neyse onu alıp yeni bir anlaşmayla yürümek gibi bir e, şeyi var. Ee, öyle görünüyor. Tabii böyle burada, bir şey e, tüm dünya açısından, bizim açımızdan da lehimize diye düşünebiliriz.
0: Şimdi burada tabii değerlendirmesi gereken hadise şu. Eğer işin içerisinde Amerika varsa ve Trump'la beraber anılıyorsa arka tarafta bir ticaretin bir pazarlığın olduğunu her zaman düşünmek, görmek lazım. Yani Kuzey Kore mevzu da böyle oldu. Şu an Çin'le akan mevzu da böyle. Bizimle olan ilişkiler aslında böyle gidiyor. Yani burada mesela e, baktım şöyle bir haberleri hızlıca tararken e, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Bir radyo programında kendisine bir soru soruluyor. Diyor ki yani Türkiye ile olan ilişkilerde ee, nasıl gidiyor, ne, ne durumdayız ve enteresan bir soru, NATO üyeliğini sorguluyor. O da diyor ki yani şu an umarım ki öyle bir şey olmaz yani Türkiye'nin NATO üyeli, üyeliği ile alakalı bir şeyi tartışmak zorunda kalmayız şimdi. Tartışıyor muyduk biz böyle bir şeyi?
1: Bilmiyorum. Soru çanak soru mu acaba?
0: Çanak soru ya da özellikle yani bir tarafa doğru yani ortada bir şey yokken birden tartışılması ne hedefleniyor burada? Bir bu S-400 hüzelerinin alınması ile alınması. NATO dışında daha doğrusu NATO demeyeyim de Amerika'nın kontrolü dışında herhangi bir alana genişleme, yayılmayla alakalı bir düşünceniz varsa bak buradan izliyoruz oradaki şeydeni NATO ve arkasından da şunu söylüyor çok enteresan bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan daha iyi dosttur. Türkiye'nin özellikle Başkan Erdoğan'ın bunu anlaması lazım, anlamasını bekliyoruz. Ee, İran'la beraber Filistinlilerin safında Benjamin Netanyahu'ya karşı olmamasını umuyoruz. Şimdi hani bayram değil seyran değil bu açıklama niye yapılır? Şunu görüyoruz yani konumuz eğer stratejiyse konumuz eğer gündemi bir yere doğru belirlemekse böyle satır aralarında yani şu an gündemde olmayan ama iki gün sonra gündeme alınabilecek mevzular ön plana getirilerek bir şeyler yapılıyor artık bunu öğrendik. Adamlar bize öğrettiler bunu. Yani Kuzey Kore'de de öğrettiler, Çin'de de öğrettiler. Bundan sonraki bütün süreçlerde de öğretecekler. Bu İran mevzuunda da benim görebildiğim kadarıyla... ...yani petrolün, e, ülkenin en önemli kaynağı ...400 milyar dolar gibi bir gayri saf yürütçü var bu arada İran'ın. Yani ekonomik büyüklük olarak bizim neredeyse yarımız kadar... ...yarımızdan biraz daha küçük ama nüfus olarak bizden biraz daha büyük. Yeraltı zenginlikleri var. Kadim bir kültürden geliyor. Evet. Ambargonun sebebi olmuş olduğu bu yapının genişlemesi ancak Amerika diyor ki benim kontrolümde olacak. Yani bu işin kaymağını da balını da alttaki ekmeğini de ben yiyeceğim diyor. Benim bilgim dışında herhangi bir şey yapma şansınız yok gibi bir argümanla geliyor. Ve bunu yaparken de dört tarafını kuşatarak geliyor. Şu ana kadar işledi işte mi? Evet işledi yani. Ee, 4 Kasım tarihi herkes için Önemli bir tarih ve şu an herkes o muafit Kapsamına girebilmek için muhtemelen Amerika'nın kapısında yani İran'ın kapısında yatmıyor kimse Evet Amerika'nın, Amerika'nın kapısında. kapısında Dolayısıyla olaya böyle bakıyorum ben Yani pazarlıklar devam edecek görünüyor ee, Batı cephesinde e, İla bir şey var mı burada Bu İran'la ee, alakalı bizim e, özellikle Ticaretimizi etkileyecek başka bir şey var mı
1: Başka bir şey yok ee, Komşu olmanın e, Şeylerini de unutmamak lazım
0: Artı bir Fırsatlarını
1: şey ve Artı. risklerini de
0: Artı bir şey mi eksi bir şey mi var ee, Duruma göre değişir
1: vallahi, <gülüyor> Öyle bir şey ki e, Komşu olduğumuza da pişman mı oluruz Olmaz mıyız fırsat mıdır Ama neticede biz fırsat olarak Bakalım tabi şu da var İran'la da e, dostluğumuz Ne kadar olabildi Bugüne kadar e, tarihsel, Suriye'de gördük Evet, tarihte, süreçte de ciddi bir şey mesela şu an e, İran'la sıkıntı nükleer programla ilgili hatırlarsınız biz Brezilya ve Türkiye nükleer programla İran'a destek olmuştu halbuki o program daha sonra yapılan anlaşmaya göre batı açısından bakıldığında çok daha iyi bir anlaşmaydı ama İran yanında yer almış olmamıza rağmen ilk fırsatta İran bizi ee, Suriye'deki gelişmelerde tam karşımızda yer aldı. Dolayısıyla İran'a da ne kadar güveniriz bilmiyorum.
0: Neyse şu an şey gibi böyle iki insan arasındaki muhabbet ediyormuş gibi ülke ilişkilerini değerlendirmemek lazım. Bir taraftan yani birlikte çalışırsın öbür taraftan rekabet edersin. Ya yani Şu an Rusya'yla olan ilişkilerimiz, Avrupa'yla olan ilişkilerimiz çok mu farklı? Orada da öyle bir tarafta rakipsin öbür tarafta yani çıkarların e, örtüştüğü için yan yanasın. Onun için uluslararası ilişkilerde ben e, yani bu İngilizlerin meşhur şeyi var ya yani sürekli dostluk yoktur sadece İngiliz'in çıkarı vardır derken herhalde dış politika, dış ilişkiler, ilişkiler böyle yürütmek icap eder diye düşünüyorum. Yani dünya zaten böyle akıyor başka türlü de yok. Bu arada son dönemdeki gelişmelerden bir tanesi vergindir indirimleri. Evet. E, dört sektörde e, kurumlar vergisi pardon, katma değer vergisinde bir indirim oldu. Özel tüketim vergisinde bazı düzenlemeler geldi. Ee, şimdi bununla alakalı piyasa ne yorum yaptığından önce yani hemen genel bir şeye vurgu yapılıyor. O da şu enflasyonla mücadele ediyorsanız vergi indiremezsiniz. Genel klişe bir ifadedir bu. Evet. Ekonomi büyütmek istiyorsanız faiz arttıramazsınız. E ne oldu? Şimdi vergi indirdik, faiz arttırdık evet. diye eleştiriler geliyor. Fakat buradaki temel problem şu, bizim enflasyonumuz talep bazlı bir enflasyon değil, maliyet, maliyet bazlı bir bazlı. enflasyon. Ve maliyet bazlı enflasyonda siz orada e, bir mücadele verirken eğer ekonomiyi soğutur kilitlerseniz ondan sonra bir daha da kaldıramazsınız. Yani, dolayısıyla eş zamanlı gitmek zorunda olan bir hadise ama şu da bir gerçek... Algının yönetilmesi, doğru algının yönetilmesi çünkü klişe ifadelerdir yani. Açıyorsunuz ekonomi kitaplarında işte para politikaları, maliye politikaları ve diğer politikalar diyor ekonomi politikası içerisinde. Şimdi maliye politikasında da enflasyonla mücadele dönemlerinde vergiler arttırılır ki insanlar harcama yapmasın. Fiyatlara yönelik bir artışı dizginlemek için. Halbuki buradaki insanların saldırmasından ya da talepten kaynaklanan bir enflasyon yaşamıyoruz biz şu an. Tamamen girdi maliyetlerinde. Özellikle döviz endeksli e, arama malların ya da e, bitmiş malların fiyatlarındaki anormal artışlar dövize bağlılara gelen artışları değerlendirdiğimizde vergi indirimini nasıl yorumlamak lazım diyorum. Topu yine size doğru. Şöyle bir yuvarladım. Gördünüz.
1: Ee, vergi indirimine tabii bu e, Talep enflasyonu e, olmadığı için e, şu anki e, yapı e, alınan tedbirlerle kurdaki faizlerdeki yüksek e, yükselt yükselmiş olması ekonomide e, bir soğumaya doğru hızlıca gidiyor bunu yavaşlatmaya yönelik yani bunu piyasadan firmalardan da görüyorduk yani sert bir duruşa değil bunu yumuşak bir şekilde e, yani ekonomi tamamen eksiye çevirmeden büyümeyi belli makul tolere edilebilir bir seviyelerde tutabilecek şekilde bir hareket kazandırmak. Yani bu arada e, sektörleri firmaları hayatiyetini sürdürecek bir e, tedbir diye bakabiliriz. Çünkü e, bunların t- belki tek tek kalemler halinde gidecek olursak otomotivi etkileyen kararlar var. Orada %15 o- ÖTV indirimi var. E, ticari küçük ticari araç alınacaksa oradaki %18 KDV %1'e çekilmiş durumda. Ünsal Bey bugün yine motorlu ile ilgili Eylül ayına yönelik bir istatistik var. Belki onu da yani niye böyle bir karar ihtiyaç duyulduğu bakılırsa orada şöyle bir gelişme var. Bir önceki aya göre %29 Eylül ayının istatistiği bu. Bu azalma var otomobil satışlarında. Bir önceki yıla bakıldığı zaman bu kırkların üzerinde bir rakama tekabül ediyor. 47'lik bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla burada otomotivde de birikmiş stoklar var. Bir de daha önceki yıllardan biliyoruz ki otomotiv sektörü özellikle son aylarda, herhalde Aralık ayında özellikle hareketli geçerdi. Yani satışların arttığı, zirve yaptığı bir dönemdi. Tabii elinizde bir takım stoklar varsa ve ee, otomotivde de sert bir duruşa doğru gidiyordu çünkü bunun işaretleri özellikle e, markaların yaptığı açıklamalarda satışlarda görülüyordu. Eldeki stokların e, eritilmesi adına e, bir hareket kazandırma adına daha doğrusu sektöre soluk aldırma adına e, alınmış bir karar diye bakalım. Etkisi olur
0: mu? Peki şimdi etkisi. bir realite var. Mesela e, dün bir e, otomotiv sektöründen birisiyle konuşuyorum. Yani yine ticarilere yönelik e, şey yapan çalışan bir grup. Ayda 2000 tane araç satarken geçtiğimiz ay yani Ekim ayında 20 tane araç sattık diyor. Evet. Şimdi bu yani Türkiye genelinde olan bir satıştan bahsedeyim. Yani 2000 neresi, 20 neresi. Dolayısıyla insanların tercihini yaparken ki yani gelişmeler özellikle gelecekle alakalı beklentiler burada da e, tüketici güven endeksi işte reel sektör güven endeksi yani güven endeksleri burada çok önemli hale geliyor. Oradaki o kırılmaların yansımaları bunlar ya da buradaki kırılmaların oraya yansımaları. Dolayısıyla gelecekle alakalı insanlar eğer işlerinin iyi olacağını düşünüyorlarsa işlerinin daha e, parlak olacağını ya da en azından başlarına bir şey gelmeyeceğini düşünüyorlarsa kararlarını almak yönünde kullanıyorlar. Dolayısıyla bu sert düşüşü bu tedbir ne kadar rahatlatır? Yani insanların zihninde evet ya yani vergi de düştü. Alalım nedirtir mi? Yoksa biraz daha bekleyelim dedirtir mi?
1: İşte orada ikiye bölünmüş durumda insanlar. Bir grup işin bir de mali disiplin açısından bakabiliriz. Yani vergi gelirlerini bu indirimin e, vergi gelirleri yönünden e, bütçedeki gelirleri azaltacağı yönünde şu da söyleniyor bir grup azaltacak deniyor bir grupta tabi e, bu sayede satışların artacağı için sizin dediğiniz gibi satış yoksa e, vergi oranı kaç olursa olsun bir şey elde edemezsiniz en azından vergide bir takım indirimler yaparak e, satışlarını artırarak yani bir e, vergi gelir ziyanı olmaksızın da ...tolere edilebilir diye... ...bir yaklaşım var... Ee, ...yani... E, ...sıkıntılı... ...bir durum yani izaha... E, ...ne olacağını... E, ...bekleyip göreceğiz... ...ama e, her halükarda... ...otomotiv sektörünü olumlu... ...yansıyacağını düşünüyoruz çünkü... E, ...markaların yöneticileri... E, ...bunu oldukça iyi... ...karşıladılar... ...yanlış da e, oldu Yunus Bey... ...şimdi vergi indirimi oldu... Ama vergendir mi yanı sıra bunu iyi değerlendirebilme adına markalarda kendileri e, fiyat indirimlerine de gittiler. Onlarla birleşince daha da e, cazip bir fiyat ortaya çıktı.
0: Anladım. Şimdi burada e, tam böyle siyasiler gibi konuştun <gülüyor> Artar mı? Artabilir. (gülüyor) Düşer (gülüyor) mi? Düşebilir. Evet doğru yani bunlar zaten alınan tedbirlerin hemen sonuç vermesi beklenmiyor. Ama burada verilen mesaj çok net. Yani evet soğuma kötü bir tarafı dengelerken öbür tarafın kaçma riski var. Dolayısıyla bununla alakalı yani kısa vadede ve uzun vadede sadece para politikalarıyla değil maliye politikalarıyla da işin içerisine... E, dahil olabileceğimizi gösteriyoruz. Burada tabi yani sektör temsilcilerinin şöyle olmamalı hangi sektörün sesi çok yüksek çıkıyorsa
1: kim çok ağlarsa
0: kim çok ağlarsa ağlarsadan ziyade gerçekten yani mesela mobilya sektörüyle alakalı bir şey var. Evet. Mobilyada Türkiye çok önemli bir marka. Üretici marka ve istihdamı da en fazla e, yüklenen markalardan daha doğrusu sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla yani Geçenki programlarda da üstünü çizdiğimiz şey evet enflasyon insanların gelirlerini yok eden bir unsur. Yani 100 birimi aldığınız bir şeyi eğer 130 birimi almaya başladıysanız otomatik olarak %30'luk bir harcama imkanınızda bir daralma olur. Ama yapabiliyorsunuz bunu. İşsiz kaldığınızda bunu yapamazsınız. Evet. Yani şu an bizim üzerinde tez en fazla durmamız gereken bunu ister siyaset yönetin ister işletme yönetin. En önemli husus insanlara istihdam sağlama noktasındaki yani e, o başlık zaten e, bizimkinde merkez bankasının görevler arasında istihdamın optimum seviyeye getirilmesi diye bir hedefi yok. Fakat 2008 krizinde şunu gördük özellikle Amerika başta olmak üzere yani e, merkez bankalarının görevler arasında birincisi fiyat istikrarı yani enflasyonda mücadele, ikincisi finansal istikrar. Finans piyasalarının sağlıklı işlemesini sağlamak. Üçüncüsü de e, iş piyasasının yani istihdamla alakalı önlemlerin e, pozitif önlemlerin alınarak işsizliğin artmasını engellemesi gibi bir başlık geldi. Şu an henüz daha bizim Merkez Bankası'nın görevleri arasında istihdamla alakalı böyle bir hadise yok. Ama fiyat istikrarıyla mücadele ederken ya da ekonomideki bazı şeyleri yavaş soğutarak düzene sokarken en önemli başlık insanlar bizim derecede ilgilendiren başlık işle alakalı Hadise önümüzdeki günlerde herhalde bunu biraz daha fazla konuşacağız görünüyor ben yani bu
1: sana. alınan tedbirlere istihdama olacak pozitif etkisi açısından o da bakalım de. diyorsunuz.
0: Öyle, öyle düşünüyorum. Ben çünkü burada yani e, güçlü olan sektörlerin işte beyaz eşya gibi mobilya gibi hem istihdam anlamında e, çok ciddi katkı sağlayan yerli markalarınızın da bulunduğu bir alanda otomotivde bu kadar e, yerli markamız var mı ama Türkiye'de üreten firmalar var. Evet. Işte Özellikle ticariler e, Türkiye'de üretildiği için yani atılan adım ee, hedef odaklı doğru kilitlenmiş bir adım. Ee, ama bunun piyasada karşılık bulabilmesi için insanların evet ben evdeki mobilyayı değiştireyim artık bak fiyatlarda da makul hale geldi diyor olması icap eder. İşte oradaki o beklentiler yine hepimizin önünü e, evet. belirleyecek kararlarını belirleyici unsur olacak.
1: Mobilyada belki belirleyici olan bu taksitler, taksit süreçleri belirleyici olacaktır. Otomotivde ise otomotiv genelde peşin değil, krediyle alınan bir şeydi. Orada tabi finansman maliyetlerinin de yüksek olması oradaki satışları biraz zorlaştırıyor. Bir de Ünsal Bey şimdi araç fiyatlarına bakınca daha doğrusu her şeye çok ciddi bir artış oldu. Yani insanlar Daha öncesi 80-100 bin liranın altında olan otomobiller şimdi de 170-180 bin lira seviyelerine gelmiş. Yani bunun üzerinden indirim olsa bile insanlar ilk anda o fiyat artış şokunu yaşıyorlar. Dolayısıyla gerçekten satın alma kararı da zor bir dönemden geçiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki. Neticede bu içinde bulunduğumuz koşullarla artık o otomobil fiyatları onun altına gelmeyecektir. Bir
0: orada şöyle bir şey olabilir kurlara bağlı olarak ilk anda yani yukarı giden fiyatlarda kurlar dengeyi sağladığında yani bu denge neresi olur işte 5 başladık şu an 5.50'ler seviyesinde yüzde 10'luk bir artış yani 7.24'e göre bakmamak icap eder şu anki yani çıktığımız noktadan şu an geldiğimiz noktaya yüzde 10'luk bir artış. Yani bu artık daha aşağı geldiğinde bu sefer ihracatçıları bağırtacak bir nokta. Dolayısıyla piyasa bunu kanıksar. Piyasa bunu benim istediği andan itibaren bunun üzerinden daha önceden o fiyat dengesizliğinden dolayı yani aman zarar etmeyeyim ola ki kurlar daha da yukarı giderse zarar etmeyeyim diye ortaya konan şeyler geri çekilecektir. Oradaki temel unsuru tabi özel tüketim vergilerindeki o yani ekstra artışlar. Yani 10 liralık bir arabada %140 yani 14 lira ilave şey koyuyorsunuz, vergi koyuyorsunuz ya da 18 lira vergi koyuyorsunuz. Dolayısıyla bu Türkiye'deki e, vergilerin doğrudan değil de dolaylı alınmasının yani bir anlamda insanların gelirlerini net beyan etmeyip e, muameleden vergi alınmasından kaynaklanan bir süreç. Dolaylı verginin Türkiye'de maalesef payı %70'lerde, %80'lerde hale. Evet. Öyle olduğu süreci de yani en kolay yöntem olan nedir? İnsanlar işte telefonla konuşur, oradan vergi alırsınız. Benzin tüketir, oradan vergi alırsınız. İşte bir şey alır, araba alır, benzer şeyler alır. Cep telefonu onun üzerinden vergi alırsınız. Dolaylı vergilerle bu yöntemle e, bütçenizi denkleştirmeye çalışırsınız. Ama buradaki temel problem şu. Yani harcamadığınız zaman insanlar ne yapacaksınız? Almadığı zaman ne yapacaksınız? Yani bütün hesabınızı, kitabınızı ona göre yaptığınızda en önemli unsur... Yani enflasyonla mücadelede eğer talep bazlı bir enflasyonsa talebi kısmanız icabet eder. Fakat talebi kısıtınızda bu sefer mali disiplininiz bozuluyor. Yani bütün ipler birbirine bağlanmış evet, vaziyette. E,
1: bıçak sırtı bir şey de gidiyor. Yani birbirine
0: evet. dolayısıyla bir yerde karar aldığınızda tamam bu öyledir yani işte sosyal bilimlerin güzelliği bu. Fen bilimlerinde yani iki tane kimyasalı bir yere getirdiğinizde ortaya olacak, çıkacak olan şey belli. Yani. Ama sosyal bilimlerde işin içerisinde bir de insan gibi yani dünyanın kainatın en karmaşık e, varlığının psikoloji girince işin içerisine olay bambaşka bir noktaya kayıyor. Dolayısıyla o psikolojiyi öncelik o psikolojide yani şu an e, bir e, küçük market de yönetiyorsak bir bakkal da yönetiyorsak işletmemiz de varsa ülke de yönetiyorsak en önemli dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi bu yönetilen insanların ya da muhatabımız olan insanların psikolojisinin ne olduğu ne tarafa doğru gittiği ne tarafa doğru evrildiğini. Yani her şeyden önemli izlememiz, incelememiz icap ediyor.
1: Ünsal Bey burada tabii otomobil almayı d- düşünen e, kişiler olarak e, şu da söylenebilir. Televizyonda rastladığım bir soru sorulmuştu. E, kurdaki geri gelme yansıyacak mı diye. E, cevap aynen şöyle geldi. Stok maliyetlerimizden hareket ediyoruz dedi. Bunu şunun için söylüyorum şu anki fiyatlar vergiye bağlı geri geliyor ancak araç alacaklar aynı markayı bile birkaç bayiden birkaç farklı yerden fiyatını araştırmaları gerekir diye düşünüyorum.
0: Bu aslında bütün ürünler için geçerli çünkü satıcıların şu anki pozisyonları birçok şeyi belirleyici hale geliyor. Nedir? Yani likidite önemli bir başlık şu an en önemli başlıklardan bir tanesi Niçin rahat işletilebilmesi için, çevrilebilmesi için insanlar maliyetinde hatta bazen zararına dahi satışlar yapabiliyorlar. Dolayısıyla aslında bu dönem kimin dönemi? Elinde parası olan, peşin parayla alabilecek olanın dönemi. Şu an finans sektörü devreye girmez çünkü finans sektörünün maliyetlerini dikkate aldığımızda orada ticaretin sağladığı peşin almanın sağlamış olduğu avantajı yani finansa kurban edersiniz ama şu an yine e, geldiğimiz nokta e, özellikle yani finansal gücü olan, nakdi olan insanların ticarette de ya ister bu birey olsun, ister ticaret erbabı olsun avantajı duruma geldi. Bir başka başlığa geçelim mi?
1: Pekala bu başlıklar içerisinde altını çizmemiz gereken bir şey kaldı mı Hüsnul Bey?
0: Orada, Konutu
1: konuttan, konut Konuttan
0: dış ticaret var, konut var. Onlardan bahsedeceğiz ama onun öncesinde Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu enflasyon raporu ve ticaret odasının e, e, TÜİK'ten önce yayınlamış olduğu enflasyon şeyine baktığımızda ortaya çıkan bir görüntü var. Bu ikisini bir değerlendirelim. Ondan sonraki süreci tekrar e, başlıklara yani dış ticaret ve diğer başlıklara da geçeriz. E,
1: enflasyonla ilgili İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonuyla ilgili bir istatistiği var. 3.47 bu üç Aylık enflasyonu enflasyon, Ekim ayı aylık enflasyonu Evet. Üretici geçinme, ücretler geçinme endeksi olarak 3.47. Toptan eşyada ise 0.36'lık bir şey açıklandı. Tabi bu şu andaki beklenti Pazartesi günü açıklanacak e, TÜİK'in e, enflasyon oranı. Onunla ilgili yorumları ve beklentileri biraz karmaşık hale getirdi. Özellikle bu kampanya enflasyonla mücadele kampanyası çerçevesinde Ekim ayı için düşük bir enflasyon oranı bekleniyor idi. Tabii bu böyle açıklanınca e, acaba ne olacak diye herkes merakla bekliyor. Yani %2'nin altında mı olacak yoksa bu seviyelerde mi olacak ya şey geçtiğimiz var.
0: yıla karşılaştığımızda yani Ekim ayları enflasyonun en yüksek, en yüksek olduğu yüksek aylar. Evet. Şimdi burada Eylül ayında yani birikimli olarak yıldan yıla baktığımızda gelen %26'yı değerlendirdiğimizde herkes şey en kötüsü bu mu? En kötüyü yaşadık mı diye bir şey var. Şimdi en kötüyü yaşadık mı sorusunun cevabı Ekim ayı görülmeden verilecek bir cevap değil. Dolayısıyla Ekim ayını bir görmek icap eder. Ee, i̇lk gö- öncü göstergede ticaret odasını yayınlamış oldu İstanbul enflasyonu. İstanbul enflasyonun yani aylık bazda 3.47 artıyor olması e- çok iyimser yaklaşan e- yazar ya da yorumcular tarafından Ekim ayında toplam Türkiye'nin eksi enflasyon olabileceği noktasında bir yaklaşım vardı. Fakat bu çok kısa oldu. Arkasından çünkü siz yüzde yani toplam topyekul mücadele kapsamında indirimler yapsanız dahi buna baktığınızda maliyet bazlı bir enflasyon yaşadığınız için bazı maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıtıyorsunuz ya da zaten o şeyin içerisine yansımış durumda. Yani üfede olan şeyin üretici fiyatlarında olan şeyin tüketici fiyatlarına yansıması zaten ay içerisinde yavaş yavaş oldu. Dolayısıyla şu an konuşulan şey ortalama. %2 civarında yani kimin ortalaması? Bu yorumcuların ortalaması. Evet. Dolayısıyla %2 civarında bir e, ilave enflasyon geldiğinde bu Eylül ayında en, en kötüsünü gördük ifadesine e, yok biraz daha sabredin. Azıcık daha kötüsü olabilir diye bir başlık çıkıyor ortaya. Bu da şimdi olayı zaten değerlendirdiğimizde Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da var. Yani yıl sonu hedeflemesi çok önemli. Çünkü yıl sonundaki ortaya çıkacak enflasyon rakamı birçok şeyi belirleyecek Hem kamuda hem özel sektörde özellikle ücretlerin belirlenmesinde artık beklenti hayata geçirecek bir maliyete dönüşecek. Yani geçen sene bütçelerken herkes %12-%13'ü hatırlarsanız biz burada evet. yeni programda konuşmuştuk. Ortalama ne kadar zam yapıldı demiştik özel sektörde? 12-%12 zam yapıldı. 13,5
1: falan
0: daha sonra %13.5 %14'lere kadar gelmiş idi. sonra e, enflasyon ne çıktı geçtiğimiz bu şey içerisinde şimdiden şu an daha %20'lere üzerindeyiz demek ki burada 5-6 puanlık çalışanın aleyhine yani ortalamalar üzerinden giderek aleyhine bir durum var bu sene sonunda insanların beklentisini e, otomatik olarak yukarı doğru çekiyor işletme sahipleriyle görüştüğümüzde de sadece ee, yeni ekonomik programda hedeflenen 20.8'i dikkate aldıklarında dün bir tanesinin ifadesi ee, ben bu oranla ücretleri arttırırsam dükkana kapatırım gibi bir ifade. Şimdi ne olacak bu soru? Yani bu sorunun cevabı. İnsanların çalışması pekala yöntem olarak ne geliyor aklına? Valla o korktuğumuz şey geliyor dedi. 10 kişinin yaptığı işi 7 kişiye yaptırtacak bir modele dönüp toplam maliyetimi çalışan maliyetimi olabildiğince sabitle tutmaya çalışacağım. Bunun anlamı işte burada bir kısım insanlar işini kaybedecek. Evet. Onu bir an yani önce halletmemiz icap ediyor. Nasıl halledeceğiz? Onun sorunun cevabı ağır bir cevap.
1: Ağır bir cevap ve öyle bir noktadayız ki yani bu süreci herkes, toplumun her paylaşmak zorunda kalacak. Yani insanlar işlerini muhafaza etme adına ee, enflasyonun getirdiği e, ücret artışlarını talep etmekten veya enflasyon oranı kadar talep etmekten vazgeçiyor olacaklar. Benzer şeyler herkese yansıyacak. Kiralarla ilgili de bir şeyler söyleyebiliriz. Şu anda kiralarda kira artış oranları günü gelenler açısından bakıldığı zaman... ...enflasyona göre ciddi kira artışları gündeme gelmesi lazım. Olmayacaktır
0: bence orada. Ancak
1: mevcut kiralarla devam etmeye mülk sahipleri de razı. Tek problemsiz bir şekilde... Kirasını tahsil edebilsin. Sadece buna odaklan.
0: Şu an ödemelerinde bir problemi yoksa yani makul belki sembolik yüzde üç beşlik bir artış yani evet. rakam küsürat ise onun evet. düzlenmesi anlamında rakamı düzeltme gibi, gibi şeyler evet. olur ama enflasyon oranında yani sözleşmelerde yazan teftüf ortalaması gibi bir rakam şu an kimsenin gündeminde değil. Gündeminde olanlarda kılıçlara çekmiş artık yani boşalt. Yani, yani herkes ilişim. farkında. Evet herkes farkında. Şu dış ticaret verilerini istatistiklerini bir elimize alalım mı? Yani orada e, geçtiğimiz hafta aslında ekonomi Güveni endeksinin de bir yani dokunmamız lazım çünkü bizim yani bu hafta değerlendireceğimiz konuların en önemli başlıklardan da satır aralarında bahsettik biraz. Evet. Ama işte bu İran mevzuğu, işte vergi indirimleri ve diğer başlıklar biraz bunu görecekti. Halbuki yani söylüyoruz hep satır aralarında. Beklentileri düzelttiğinizde. İlmelenir yukarıya gidiş. Şimdi buraya baktığımda ben ekonomik güven endeksi uzun zamandan beri e, ilk defa bu kadar aşağılarda. Yani TÜİK'in yayınlamış olduğu e, ekonomik güven endeksine baktığımızda 2018'nin Ekim ayındaki rakam 67.5 bir önceki sene kaçmış?
1: 101.8
0: 101.8 yani %30'luk ya da %50 yani ifade edilmek çok doğru olmaz ama %67'ye bir gerileme var. Dolayısıyla bunu tekrar geriye çevirecek olan nedir? Alt kırılımına baktığımızda e, en büyük düşüş yani geçen de yıl yıl karşılaştırdığımızda en büyük düşüş nerede olmuş diye baktığımızda burada tabii aylık rakamlar gözüküyor. Evet. Hizmet sektörü çok belirgin bir şekilde ee, ...bir şey var... ...kırılma var orada... ...tüketici güven endeksinde kırılma... ...yani bireylerin bu anlamda şey var... ...enterasen olan inşaat sektöründeki... Evet. ...artık o... Hani ...dibe vurduk sonra dönüyor muyuz... ...noktasında inşaat sektörü artık geri gelmiyor... ...orada durmuş... evet ...daha fazla geri gelmez düşüneceksiniz... ...çünkü 57... ...oradaki oran... Ee, ...evet... Bu, bu açıdan baktığımızda yani gelecek çünkü güven endekslerinin anlamı nedir? Gelecekle alakalı beklentiler. E, beklentiler. Bu e, endeks, beklenti endeksi size söylüyor?
1: Beklenti endeksi e, problemin e, devam ettiğini, bu dediğiniz morallerin yukarıya doğru e, çevrilmesi noktasında... Daha e, o noktaya gelmediğimiz gibi bir şey söylüyorum sal ve en fazla da ihtiyacımız olan bir şey tabii daha önceki e, sürekli gündeme getirdiğimiz piyasanın birbirine güvenmesi işte e, şirketlerin birbirine bankaların firmalara firmaların bankalara işte e, açıklanan politikaların aynen arkasında duracağına yönelik. Beklentiler bu, bu tarafta insanlar emin olabildikçe bu pozitife doğru dönecektir.
0: Şimdi ee, orada pozitife döndürecek olan temel husus ne bizim konuştuğumuz hadise? Özel sektörün borç yönetimi ile alakalı bir süreç yaşıyoruz. Bankacılık tarafı yurt dışından yani yurt içinde kaynaklar zaten sınırlı. Tasarruf problemi olan bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Mevduat, mevduat yükseldi oranlar.
0: Çok yükseldi. Yani oradaki rekabet zaten e, olayın koptuğu nokta orası. Yani %30'da mevduat toplayan yani resmiyette %25 %26 gözükmekle beraber ama büyük rakamlarda pazarlık konusuru, altından, Evet tezgah altı dediğimiz şeylerle %30'a vuruyor. %30'da toplanan mevduatla onun üzerindeki kesintiler ve diğer Merkez Bankası'na blok edilecek tutarları koyduğumuzda %40'ın altında herhangi bir oran olmuyor. Gerçi bugünlerde özellikle kamu bankalarında yani uzun zamandan çalıştığı, beri çalıştığı firmalarda %29, %30, %31 gibi oranlar telaffuz ediyorlar rotatiflerde, rotatif kredilerde. Ama genele baktığımızda yani bütün herkes bankalar kadar finans yönetmeyi bilen firmalardan oluşmuyor ya. Ee, ortalama bir firmadan bahsettiğimde %40'ın altında oran yok şu an. Dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda bununla hadiseyi çevireceğimiz nokta nedir? Ülkenin yeniden makul fiyatlarla borçlanıyor olabilmesi, bu borcun da piyasada yeni yatırımları teşvik ediyor olması lazım. Şu anki görüntü onu çok fazla desteklenmiyor. Öncelikli olarak bizim halletmemiz gereken mevzu bu. Ama bu arada tabii güzel olan bir istatistik yayınlandı özellikle... Dünyada yatırımcıların çok önemsedikleri bir başlık. Bir ülkenin yatırım yapılabilirlik noktasındaki e, kolaylık endeksin. Yani e, Türkiye'nin daha önceki geçen seneki verilerle 60. sırada olan e, yeri e, 17 sıra yükselerek 43. liye kadar geldi. Anlamı şu. Ee, geçen seneye göre Türkiye'de yatırım yapma, iş yapma kolaylığı noktasında bir rahatlama oldu. Artık bu bizim kendi ürettiğimiz bir istatistik değil. Yani kendiniz ürettiğiniz zaman insanlar şüpheyle bakarlar biraz. Yani acaba kendisini cil alıyor mu diye. Bu tamamen dış gözün yani dünyada dünya bankası, dünya bankasının yayınlamış olduğu bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda iş yapılabilirlik ülkeler sıralamasında 17 sıra öne gelmiş olması bir avantaj. Şimdi sıra İş yapacak olanların Türkiye'ye gelmesi. Yoğun görüşmeler var yani hepimiz yaşıyoruz değişik sektörlerde her gün birileriyle alakalı. Yurt dışı yatırımcılar görüşüyor ama o görüşmelerin hayata geçmesi bir an önce ete kemiğe bürünmesi icap eder ki psikoloji daha fazla gerilemesin gerilmesin diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız?
1: Hızlanması tabii başlayınca arkası hızlıca gelecektir. Bunun için de inşallah hızlı bir şekilde pozitif düşünmeye başlarız.
0: Burada şimdi ekonomi yönetiminin haklı olarak rahatsız olduğu bir konu var. Özellikle bu bizim söylemekten bile imtina etmeye çalıştığımız bu Konkardoto mevzu var diye. Evet. Bununla alakalı dün ya da zannedersem önceki gün medyaya yansıyan bir hadise var. Ya bu rahatsız edici boyutta birileri bunu istismar ediyor mu noktası. Yani e, piyasa ekonomisinin bir özelliği var. Maalesef bir özelliği var. Fırsatı bulduğunda her şey e, ticarete konu yapılabilir. Dolayısıyla her şey ticarete konu yapıldığında e, yani bunu birileri gerçekten ihtiyacı bina yaparken birileri ya bunu bir e, fırsata dönüştürebilmek gibi bir düşünceleri de olabilir. Onun üzerinden baktığımızda e, bugünlerde yani bu mevzunun kullanılması, insanların bunu konuşuyor olması da ister istemez e, rahatsız ediyor. Ama şu bir gerçek, herkesle alakalı ama olur olmaz herkesle alakalı bu mevzular konuşuluyor. O bizim bahsettiğimiz birbirimize güvenelim ki bir an önce geri dönüş gelsin. Şu yaşanan hadise onu olumsuzu etkileyen bir mevzu. Dolayısıyla buradaki zihnimizi bir daha gözden geçirmemiz icap eder. Bunu konuşuyor olmak ya da imkanı varken bu yola tevessül ediyor olmak bu ülkeye hiç kimseye fayda getirmez. Bu bir koruma şemsiyesi değil çünkü. Yani koruma gibi görünmekle beraber önünü ve arkasını tıkayan bir mekanizma. Dolayısıyla başta finans sektörü olmak üzere yani konuştuğumuz e, piyasa oyuncularıyla konuştuğumuz zaman herkesin yaklaşımında şu var. Yani önünden konuşabilsek ama orada da hemen şu geliyor. Yani önünden gerçekten konuşun ama. Yani hani derler ya Kurbanın gözü patlamadan suyu verin. Kurbanın evet. gözü patladıktan sonra suyu vermenin hiçbir anlamı yok. Olay iyice yokuşa sürülüyor. iş çıkmaza geliyor. Ondan sonra e, keşke deseydiniz. deseydiniz. Keşke deseydiniz. deseydiniz değil. Burada tarafların hepsi bir adım sonra. Sadece benim kurtulmam mesele değil. Ben kurtulduğum zaman kurtulmuş olmuyorum. Yani çevremin de kurtulmuş olması lazım ki... Bu hayatiyet devam etsin. Çünkü ben bir tabii ortam içerisindeyim. Çevremde işletmeler, alıcılar, satıcılar... Yani... Firma olarak ya da şahıs olarak benim kurtulmam e, bundan sonra ile alakalı pozitif bir şey söylemiyor. Çünkü çevrede mal satacağım adam olacak. Yatırım yaptığım zaman çalıştıracağım adam olacak. İnsanların psikolojisi düzgün olacak ki.
1: Birileri mal vermeye çalışacak. Tabii sektörlerde şu da söyleniyor. E, süreyle ilgili e, bir şey var e, yani bu 23 ay çok uzun çünkü bir Kongordato sürecine bir firma girdiği zaman ona mal veren çevresindekiler hemen batabilir o kadar süre dayanamaz yani bu süre çok uzun e, diye ne olacağına karar verilsin noktasında yaklaşımlarda var. Ya
0: işte diyorum ya orası yani girildiğinde çıkılacak bir yol mudur ben bilmiyorum
1: herkese etkiliyor
0: Türkiye e, bu anlamda bu kadar çok sayıda şey kaldırmaz kaldıramaz o yüzden buradaki psikolojinin oraya gitmeden çözülmesi beklenir onu göreceğiz dış ticaret verileri noktasında bir şeyler söylemek ister misiniz ihracatımız artıyor ve rekor kırdık geçtiğimiz
1: ee, evet ithalatımız %18 azalmış ihracatımız %22 ee, artmış dış ticaret açığı %77 oranında azalmış. Tabi bu o, hızlıca e, şeydeki ithalattaki azalmadan da kaynaklanıyor. İhracatın artışı iyi ancak kalıcı ve sürdürülebilir olması önem arz ediyor. Ee, ama her şeye rağmen içinde bulunduğumuz sürecin hızlıca toparlanması açısından e, pozitif bakacağımız bir
0: istatistik. Burada e, ben dikkatinizi çekmek istediğim bir mevzu var. Yani Bizim bildiğimiz, belki dinleyenlerin de e, şey yaptığım, bizim bir insan kaynakları işimiz var. Yani istihdama evet. aracılık ediyoruz. Bugünlerde en fazla e, eleman talebi nereden geliyor?
1: E, i̇hracat.
0: Niye dış acaba? ticaret
1: elemanları. Çünkü Niye? iç piyasadaki koşullar malum. E, firmalar doğal olarak yurt dışındaki yurt dışına satışa odaklanmış durumdalar. E, dolayısıyla o e, se, o nitelikte insanlar en fazla rağbet gören, aranan insanlar.
0: Evet durumda. onun belki altını çizmekte fayda var yani. Evet. Acaba diyen insanlara da bu şey var. Yani Değerli dinleyenler e, bizim bir işimiz insan kaynakları olduğu için orada yaklaşık 10 yıldır biz bu işi yapıyoruz. 10 yıldır ilk defa dış ticaret özellikle ihracatla alakalı eleman talebinin ben bu kadar yoğun olduğu bir dönemi hiç hatırlamıyorum görmedim yani. Bir... 80'li yıllarda rahmetli Özal'ın kambiyo rejimini rahatlattığında o zaman dış ticaret hiç kimse bilmiyor ya.
1: O kimse bilmiyor. Kimse
0: orada. bilmiyordu. Sadece işte bu azınlıklara ait dış ticareti bilen onlar çok değerliydi. Özellikle bankanın en değerli elemanları kambiyo elemanları evet, yani, hatırlayın.
1: Eleman. En yüksek yani çünkü, yüz onlar alırdı. En havalı elemanlar onlardı. Evet.
0: Şimdi şu an Türkiye'nin geldiği noktada özellikle Büyümenin çıkış noktasının dış ticaretin olduğu görüldüğü şu günlerde, ister e, siz bakın yani firmaların e, istihdam ilanlarında isterseniz genel anlamda bu işleri yapanlara sorun. En fazla talep edilen elemanlar dış ticaret elemanları, özellikle ihracat elemanları şu an çok revaşta. E, dış ticaret elemanlarınızda sahip çıkın demek daha <gülüyor> başka bir şey gelmiyor e,
1: Gençlere de evet, evet
0: gençlere de fırsat vermek evet, lazım.
1: Özellikle dil biliyorlarsa. E, presentable bir şeyde iseler e, o tarafa yönelmelerini tavsiye edebiliriz
0: dolayısıyla yani bunun güzel tarafı şu istatistikler bir şey söylüyor bir de gerçek hayat bir şey söylüyor evet. istatistikler şu an rekor kırdı diyor yani Türkiye ihracatta tarihin bir ayda en yüksek rakamını realiz etti diyor e, gerçek hayatta e, yani bizim de içinde bulunduğumuz gerçek hayatta şunu söylüyor ekstra olarak bu daha e, başlangıç herkes dikkatini oraya yönlendirdi dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu daha da artar bunun işaretlerini bunun emarelerini görüyoruz yeter ki birbirimizin kemiğini kırmayalım birbirimizi aşağı çekmeyelim ve yani hayatiyet anlamında birbirimize ölümcül hasarlar vermeyelim yeter ki demekten başka da bir şey gelmiyor aklıma siz az önce bir başlıktan bahsettiniz yani gündeme almadığınız bir başlıktan bahsettiniz ona bahsettiniz Konuştuk mu yoksa?
1: Konut bu şeyin içerisinde vergi indirimleri ve sürelerin uzatılması diye bakabiliriz. Konutta zaten vardı. Biraz detaylandır mısınız? Konut. Konuttaki KDV indirimi vardı. Geçtiğimiz ay sona ermesi gerekiyordu. Uzatıldı. O da yıl başına kadar uzatıldı. Yani KDV oranları %8 yine alım satım harçları da %3 olarak. Yıl sonuna kadar devam edecek sektöre soluk aldıracağı düşünülerek yapılan bir uzatma işlemi.
0: Peki bu enflasyonla toptan e, topyekin mücadele kampanyasının yıl sonundan itibaren de devam ettirileceğine dair bir şey konuşuluyor. Piyasada olur mu böyle bir şey? Şimdi, nasıl olur? E, yıl
1: başına kadar ki süreci e, göreceğiz. Ona göre alınacak bir karar e, diye düşünüyorum. uzatılabilir burada ki mesela e, beklenti dengelenme sürecindeyiz yeni ekonomik e, plan çerçevesinde. Bunun ne kadar süreci yani e, sert bir soğuma duruş yerine e, toler edilebilir bir şekilde sürdürülmesi adına bu vergi indirimleri geldi... Bunun yanı sıra da bunlar açıklanırken mali disipline titizlikle uyulacağının da altı çizildi. Bu süreç kontrollü bir şekilde ekonomiye topluma maliyeti en az olacak şekilde yönetilecek diye düşünüyoruz. Onun için de o gün geldiğinde tekrar uzatma veya farklı sektörlerde de denenebilir.
0: Evet
1: bekleyeceğiz.
0: Ya burada layımız olan en temel unsurlardan bir tanesi özellikle inşallah geçici değildir. Bu petrol fiyatlarındaki sert hızlı düşüş. Yani Brent petrolün 72, 73 dolarlara gelmiş olması bizim gibi net enerji ithal eden ülkeler açısından önemli belirleyici unsurlardan bir tanesi. Yani o kalemi e, yok edemiyorsunuz. Yani insanlar araçlarında kullanıyorlar, ısınmak için kullanıyorlar. Yani bir sürü Enerji üretiminde kullanılıyor. Dolayısıyla buradaki petrol fiyatları ya da petrol benzeri enerji girdilerindeki geri gelişler bizim açımızdan birer fırsat. Fırsat. Buradaki en önemli husus dediğim gibi işletmelerin özellikle uzun vadeli planlarını yaparken ki o zihni rahatlığı devam ettirmeleri asıl olan orayı yakalarsak gerisi herhalde kendiliğinden gelecektir.
1: Burada şu eklenebilir e, belki de. Şimdi İran yaptırımı neticesinde döviz şeylerin petrol fiyatlarının artışı gündemdeydi. İşte Trump'ın yine yaptığı Suudi Arabistan'a yapılan açıklamalar baskılar. baskılar ve yine kendi ülkesindeki kayaç petrolü üreticilerinin üretimlerini artırması yani İran'dan kaynaklanacak arz eksikliğini dünyadaki değişik kanalları kullanarak telafi ettiler görünüyor. Tabii bu bizim için iyi bir siyasetten bakıldığında da İran'a yapılacak baskılarında ciddi olduğunu bir diğer işareti Çünkü petrol fiyatları bu seviyede olduğu müddetçe diğer ülkelerin çok fazla sesi çıkmayacaktır İran lehine olarak
0: Evet yani çıkmayacaktır Çünkü burada yani burada aslında baktığımızda yani İran'ın muafiyetler kapsamında Tabi oradaki temel e, belirleyici unsur şu. O petrol paralarını nerede değerlendirecek? Nasıl değerlendirecek İran? Yani o petrol paralarının karşılığında ne almasına müsaade edecek? Asıl belirleyici bence o olacak. Evet. Çünkü bu petrolü çıkardınız sattınız. ihtiyaç olan ülkeler aldı. Karşılığında İran'ın bir hak oluştu. Bu hak ediş karşılığında İran ne alabilecek? Kimden alabilecek? Asıl bence belirleyici. Yani o da işin, belirleniyor. E, o yani. da belirleniyor. Onun asıl e, yani şu an pazarlık yapılan mevzu ya da e, kafa yorulan mevzu yani orada bir yer kaynağı var. İla nihaya İran'a e, yani Amargo çerçevesinde İran'a yedirilmeyecek o öyle gözüküyor. Asıl bunun karşısında edilecek olan kaynakla kim ne satacak İran'a ve kaçtan satacak? Biliyorsunuz normal eski o bankacılık şeylerinde yani normalde yüzde ile açılan e, akreditifler ve benzeri şeyler İran olunca %8-9 onları buluyordu. Yani bir ülkenin yeraltı kaynaklarını nasıl e, yönetildiği yani o hep kitaplarda okuluyor işte bir, bir ülke gidiyor bir ülkeyi işte işgal ediyor falan. Eskiden de o fiziki. ...yani gidip orada silahlı kuvvetlerle işgal etmek... ...işte bir işgal böyle oluyor... ...bugün yine e, açıklamalar vardı... altınları altınlarıyla alakalı bir açıklama vardı... ...bilmiyorum dikkatinizi çektim... Evet, mi?
1: Dikkatimi çekmedi.
0: ...hadise şu... ...yani e, aynen açıklama şöyle... Venezuela yönetiminin... ...işte yer altından çıkan... E, ...kaynaklarla elde edilen altınları... Çarçur edip Venezuela halkını işte mağdur etmesini engelleyeceğiz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Venezuela'nın özellikle bu altın üzerindeki tasarruf, hükümetin tasarruflarını bozmak için elimizden geleni yapacağız gibi bir açıklama vardı. Şimdi bu ne demek oluyor? Venezuela ekonomisinin biraz daha kötüleşeceği anlamına
1: Kötüleşecek, geliyor. Kötüleşecek müdahale edeceğiz. Yani dünyanın
0: en zengin petrol yataklarının üzerinde oturuyor adamlar. Ama ülke perişan vaziyette. Bu da dünyanın kaç yüzünün olduğunu... Hangi yüzünün nerede gösterildiğini, bunu gösterirken kendi menfaatleri ve çıkarları karşılığında karşıda olanların neyle muhatap olacaktan hiç önemli olmadığını göstergesin.
1: Hatırlarsanız birkaç yıl önce Kuzey Irak petrolü tankerle tüm dünyayı dolaşmıştı ve satın alacak kimseyi bulamamıştı.
0: Yani işte böyle bir şey. Neyse evet. çok fazla... Burada detaylanmayalım. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Gönül ister ki her şeyin en önemlisini söyleyelim. Ümit vaat va- edici va- cümleler kuralım. Söylerken bile dilim sürüştü. Vaat
1: edici evet.
0: Dolayısıyla buradan e, hareket ettiğimizde inşallah önümüzdeki günlerde şu üzerimizdeki özel sektör borç e, yönetimi ile alakalı hususun daha ayağa sağlam yere basan çözümlerle beraber... Sonuçlar iyi olur diye ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.